0: Saudações, menino. esse é o podcast de Irmã da de Corintiana, número 354, 354. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com a Ana, com o Gibson e com o Dudu. Depois, logo depois dessa partida cheia de gols, é, mas infelizmente fizemos a mesma quantidade do rival e tínhamos que sair atrás do placar para reagir, né? É, mas vocês estão bem? Estão com sono aí nessa segunda-feira de noite, não?
1: Não,
2: é horário comercial.
1: É, com sono é mais difícil porque o jogo foi eletrizante, né? Se fosse aquele 0x0, talvez a gente tivesse mais sono. Mas a gente estava um pouco cansado de não ver o Corinthians ganhar, isso sim.
3: Digamos que a gente estava com sono até os. 40 e pouco do primeiro tempo, aí o Corinthians resolveu jogar bola, mas depois voltou o Sonífero também.
0: Bom, vamos começar então é, falando dessa partida que acabou de acabar, a gente estava gravando esse podcast na segunda-feira, ex excepcionalmente justamente porque a partida estava marcada para segunda-feira, é uma partida de uma rodada atrasada né, do primeiro turno do campeonato, partida essa que o nosso treinador em várias oportunidades... Falou dela na, nas coletivas e tal, para justificar que o Corinthians, a posição do Corinthians na tabela não era a verdadeira, né? Porque o Corinthians ainda tinha uma partida menos e tal. Enfim, agora depois dessa partida ganhamos apenas um pontinho é, nesse jogo. E estamos agora na 14 posição. posição. Perdemos uma posição, parece, né? Não? Ou eu tô com ah, o atrasado aqui? Né? É, é, é. Com a rodada aqui, perdemos uma posição com 27 pontos em 23 partidas disputadas. Nosso aproveitamento é de time de rebaixado, né? 39% no Campeonato Brasileiro. Não estamos bem de maneira nenhuma. Mas e vamos falar um pouco dessa partida, depois da partida, partida anterior contra o Fortaleza, que também trouxe bastante coisa para a gente conversar. E aí o futuro do Coringão. Vamos começar com você, Ana, então. Como é que você viu esse jogo dessa noite?
1: O que eu vi é que o Corinthians é um time desarrumado defensivamente, ali o lado esquerdo não tem dobra de marcação, nem Pedro e Wesley não conseguem ir até o final na marcação, não tem ajuda do meio de campo, então ali o, acaba sobrando dois, três em cima do Fábio Santos, e ali é um, todo mundo já sabe que ali vai entrar e que vai fazer o gol, aconteceu isso com o Fabio Santos, Acontece, a gente vai falar mais por frente, mas aconteceu isso com o Matheus Bidu no jogo do Fortaleza, então é um erro ali de estratégico de marcação. O Corinthians é fraco defensivamente. E quando quer ter força, acha força na torcida. Tanto que os jogos fora de casa a gente realmente não faz ponto. Porque não tem a força da torcida. Aí quando tem a força da torcida, reagiu. Fez uns um 7 ali, 8 minutos muito bons. E mas quando volta, acaba a garra, acaba tudo, acaba aquela força. Volta a ser um time desorganizado. Depois tenta na força de novo. Fazer o gol. E aí já estava muito cansado e não conseguiu. Então mostra toda a desorganização, o time está totalmente desorganizado, não tem sistema defensivo que sempre foi a característica do Corinthians e está achando gols na força da torcida, mais nada.
2: Tem várias coisas que chamam a atenção nesse jogo. A primeira delas é, é, é a bipolaridade do time, né? Mas o time oscila demais. Ele tem momentos que ele fica completamente apavalhado em campo, né? Tipo só reagindo ao que está acontecendo. E tem momentos que ele resolve propor. Então, isso, isso que não dá para entender. É a pior coisa que não dá pra entender. Tipo, o time não joga de uma maneira consistente. Isso, isso preocupa, né? Agora, dito isso, a gente jogou hoje com um time que tá lá, sei lá, terceira, quarta colocação do campeonato tá lá na frente. E foi, e é uma coisa raríssima de a gente ver o time ir atrás do placar, correr atrás do placar duas vezes e conseguir. Conseguir um empate, pelo menos. É muito raro ver o time conseguir ter esse empenho de ir atrás, tomando de dois ainda, virar, enfim. É um daqueles jogos que entrou, entrou para pro, pro, a mitologia do futebol. É, é, o time está fraco, assim. Né? E hoje foi meio que ao contrário, porque geralmente o nosso ataque não existe e a nossa defesa é um pouco mais dentro do possível consistente, assim. E hoje não. Nossa defesa estava tava uma mãe, Fábio Santos, especificamente, dando presentes ali, né, na lateral esquerda. E o ataque estava produzindo. E, esse jogo, para mim, não serve de parâmetro para saber como vai ser o próximo jogo, mesmo porque o próximo jogo agora é contra o líder do brasileiro, então...
3: A batata é mais quente ainda. Olha, não vou fugir muito do que os amigos falaram, né? Um, um time muito desorganizado, que entra dormindo, a gente vem falando isso, né? É Aquele tal negócio que a gente falava antes, né? Os adversários estudam o Corinthians, não tem muito o que estudar, né? São duas páginas, mas eles estudam e sabem o que tem que fazer. E o Corinthians parece que não se prepara para enfrentar os times. Só que o Grêmio fez 2x0 no placar e aí eu acredito que eles deram uma relaxada. Eles, eles deram muito espaço para o contra-ataque para gente. Eles abusaram desses lances de contra-ataque e, e o Corinthians teve lá 7, 8 minutos. Que a gente talvez não tivesse visto no ano o que o Corinthians fez. 7, 8 minutos, o Corinthians foi um... Não foi o Corinthians que a gente está acostumado a ver. E conseguiu uma virada que era para você ir para o vestiário, voltar pilhado, voltar com garra, com bril, aproveitar o embalo da torcida... Não, mas o Corinthians não, parece que foi todo mundo pro intervalo, tirou um cochilo, fez alguma coisa. Tomou vamos lá em sete minutos dois gols, é difícil falar, mas tipo, pra que que teve a parada pra, né a parada aí da seleção? Pra que que teve esse tempo aí de descanso, de treinamento, se a gente não conseguiu ver nada, né? Não vou falar que esses oito minutos foram coisas é, treinadas, ensaiadas, não, foi acho que a força da torcida... Alguma coisa que bateu nos jogadores. Porque é impressionante. Sempre que tem essa parada, o Corinthians consegue voltar pior do que estava. E olha que a gente já não está fazendo grandes coisas.
0: É, sem dúvida nenhuma. Eu, eu concordo com você e com a Ana. Acho que o Corinthians consegue a virada e se segurar esse empate. Na força da sua torcida, né? na força do seu estádio. Na qualidade de alguns jogadores. Enfim, acho que o a gente não pode falar que o Corinthians não tem jogadores interessantes. Tem, mas eles estão mal organizados, né? Eu acho que a gente tem um problema seríssimo nas duas laterais hoje, né? Eu acho que o Fagner fez de novo uma muito fraca. É, o Bruno Mendes é improvisado e esse improviso está durando até demais. É, se a gente viu no jogo anterior o, o, um lateral ruim com o Bidu, o Fábio Santos hoje não deixou para trás, foi ruim demais. Assim, os veteranos, o Renato Augusto já, depois dos 15 segundos segundo tempo, já andando em campo, não conseguia, se, enfim tem que se repensar da maneira de jogar com o Renato Augusto. E não dá pra fazer um, um meu campo com o Renato Augusto, o Rojas, que também não marca muito bem, o, o Moscardo, que depois que come... subiu na cabeça dele, aquela história toda de transferência, de valores astronômicos e tal, ele tá jogando mal. E é normal, ele tem 17 anos, o garoto, né? É normal acontecer isso, ele tá com a cabeça longe, assim, a ascensão dele foi muito meteórica, quando eles não tá tomando esse cuidado com esse garoto. É... E o Maicon enfim, eu acho que até jogou bem, mas muito pouco ali, né, pra segurar o meio campo inteiro, o meio campo do Corinthians é um deserto nesse sentido, e precisa reforçar esse meio campo, porque a defesa tá sempre exposta, e aí, claro, um lateral fraco que nem o Bidu, defensivamente um lateral já velho, que nem o Fábio Santos vão levar a bola nas costas, né, não tem muito o que fazer. O Corinthians precisa, enfim, a gente vai chover no olhar. Precisa, precisa ter um, um estilo de jogo diferente, precisa ter uma maneira de jogar diferente, uma maneira de propor jogo diferente. E não, a gente não vê isso, o Luxemburgo, tentando trazer alguma coisa que faça esse time jogar mais. O time está jogando pior a cada tempo que o Luxemburgo continua como o nosso treinador. O Corinthians está decaindo muito nesse, nesse momento decisivo do Campeonato Brasileiro. Aquela história de que. Daqui a pouco a gente começa a ganhar. primeira coisa para um time cair é falar que não vai cair. Assim que começa o time a cair, né? Você não se tocar que você está correndo esse risco. Não ficamos muito tempo no Z4, é verdade, esse tempo todo. Mas a proximidade desses Z4 e o futebol ruim que o Corinthians me apresentam a cada rodada me assusta demais. O Corinthians precisa reagir no Campeonato Brasileiro. E é um absurdo depois de 11, 11 dias... Sem partida, o time entrar com... O Corinthians vai fazer uma partida com o um time reserva contra o Fortaleza. Semana passada eu falei... Essas duas partidas dessa semana, o Corinthians vai... Eu acho que ganha dois pontos. Estava então, contando com um empate lá e um empate em casa. Ganhamos um só. O que vem por aí no Campeonato Brasileiro vai ser bem difícil. Se o Corinthians terminar, depois desse, desses próximos rodados do Brasileiro, fora do Z4 com o futebol que vem jogando... Vai ser milagre. Vai ser milagre. Tudo aponta para mim que o Corinthians vai estar nas zona de abaixamento nas próximas rodadas. Enfim, outro detalhe que eu achei curioso dessa partida é, é essa, esse patrocínio do PixBet, que fica botando a, as odds do, de aposta no, durante o jogo, cara. E, e você fica olhando lá as chances do Corinthians, quando tava perdendo, era, era absurdo, assim. Enfim, eu acho, é meio, eu acho meio bizarro um patrocinador. Eu sei que ele vive de aposta, mas é bizarro ele botar ali a a chance do time perder sair perdendo desse jogo, a chance a cada cinco minutos ali passando, é, sei lá, eu acho meio bizarro isso, vocês não acham?
1: Bom, eu sou contra o site de aposta, então pra mim tudo é muito bizarro.
0: É, não, tem mais essa também, enfim, que ainda vão regulamentar essa história toda, mas eu acho bizarro, eu acho, que, mas eu acho que a diretoria do Corinthians fala, não, pô, você pode botar o seu nome lá, né, vai ficar colocando esses, ainda mais que o futebol que a gente tá apresentando, é propaganda contra, sei lá.
2: Exatamente, é, uma, coisa é, uma coisa é o cara ter, comprar o o espaço ali de publicidade agora ficar botando as rodas em tempo real. Eu acho esquisito também.
0: E eu achei que depois dessa partida, depois da partida contra o Fortaleza, que a gente ia ter que falar do, da fraca atuação do Bidu e de como a gente tinha que ir atrás de um lateral e tal. Hoje, fraca atuação do Fábio Santos, a gente tá ferrado, né, Ana? Assim, o que a gente vai fazer? A gente precisa... O ano que vem a gente não tem lateral esquerdo. Né? E a gente tinha que estar indo atrás de algum pra da Série B, sei lá, para colocar agora nessa reta final. Que pelo amor de Deus, duas partidas terríveis nos nossos laterais esquerdos.
1: O, a primeira coisa, o Luxemburgo, a gente pode não gostar dele, mas ele pediu pelo menos dois laterais esquerdos para a diretoria do Corinthians ir atrás. E a diretoria do Corinthians não conseguiu contratar nenhum dos dois laterais esquerdos. É, não sei se seriam bons, não conheço, mas seria mais uma opção. E, então, mas eu acho que o Corinthians realmente tem uma deficiência na marcação desse lado. Mas muito também porque o meia ali, o Moscardo vai mais para direita e ali o Michael não tá ficando muito para marcar ali. Quando você joga no 4-1-4-1, que nele quis jogar hoje, o 1 um fica sozinho ali e não consegue marcar os dois lados, né? Então acaba sendo uma deficiência ali do lado esquerdo. Eu acho que tinha que trocar o jeito de jogar. É o que eu disse para você: para mim o Corinthians tá muito desorganizado. A culpa é do técnico e tem que trocar o técnico.
0: Ele tem que jogar com as peças que tem, não está sabendo avaliar a melhor maneira de organizar eles em campo, né, Dudu? É, em relação ao lateral esquerdo, ele
3: pediu um, foi aquele Alan Rodrigues, do Rosário Central, que é até um bom lateral esquerdo, mas, segundo nossa diretoria, falaram que não precisava porque a gente tem o Fábio Santos e o Bidu. Lógico que foi um pouco tempo atrás isso, mas enfim, é a resposta é piada, que foi dada, né? né? É piada,
0: é verdade, é piada. tudo que você está falando é verdade, mas é piada, né? piada pronta depois dessas duas
3: partidas. Exatamente, né? Mas é complicado, o Corinthians precisa de, de várias posições, né? A gente fala de algumas com mais urgência, mas, por exemplo, eu não sei, hoje a gente estava com problema na zaga, mas não sei se às vezes você arrisca colocar o Caetano, já que os dois estão mal... Coloca o Biro de novo lá na esquerda, já que ele começou lá, tem que fazer alguma coisa. Mas enfim, você tem que começar a usar as peças, é, sei lá, dá uma de professor pardal, inventar, já que os jogadores têm algumas posições que já jogaram. Porque não vai dar mais para ficar inventando moda ou criando alguma coisa. A gente precisa resolver situações com o que tem. Ele tá desenterrando o Cantígio, E quanto tempo não era relacionado. Quanto tempo o Pedro não jogava, de repente ele é titular em dois jogos. Tem muita coisa que precisa ser explicada. E acho que não só a diretoria, como o próprio Luxemburgo precisa ser mais claro, mais transparente nessa, nessas situações aí de, de jogo, pós-jogo, pré-jogo, porque fica complicado. O time fica perdido e não é de agora.
2: A decadência do tio Chico choca, porque a gente lembra dele jogando o fino da bola, então é, é duro ver um jogador como ele jogando o que jogou hoje ou e vem jogando ultimamente, enfim. Mas tio Chico... Com os deméritos dele à parte, é, o lado esquerdo inteiro do time tá mais fraco. Né? A gente tá sofrendo muito mais por esse lado do que pelo outro lado do, 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 da nossa defesa. Saiu o Murilo, que jogava daquele lado, né? O Guedes, que sempre jogava pela esquerda ali, enfim, mal, bem ou mal, ajudava a marcar também, um cara que corre bastante e tal. E o tio Chico não tem mais velocidade, não tem mais pique. Hoje ele ficou pra trás em, em dezenas de jogadas. O cara dá um pique, ele fica. Enfim, então, tá difícil, cara, e, e caiu reserva o Bidu, então aí bate o pânico, né, aí você fala, ah, fodeu, e o é que a gente faz, né,
0: quando tá, tá, tá tensa. É, e esses problemas não são de hoje, né, esse problema não é que, ah, essa semana a gente tá falando, ó, o Bidu é sabido que ele tem dificuldade na marcação, o Fábio Santos, na idade dele, não é novidade pra ninguém, né, não é novidade pra ninguém. O que, o que eu tô querendo dizer, é assim, o problema não é que apareceu essa semana, o problema existe, né, desde o começo do ano passou por outros treinadores, chega no colo do experiente Luxemburgo e tal, e ele não ninguém, não trouxe a solução que o Corinthians precisa nesse momento decisivo do ano. Nesse jogo contra o Fortaleza, ele trouxe aquele esquema 3-5-2, né? E a justificativa dele foi justamente não, eu coloquei três zagueiros para proteger o Bidu, ajudou muito, né? A nossa felicidade é que os adversários não aproveitaram os erros do Bidu antes, né? Como os adversários aproveitaram os erros do Fábio Santos hoje. É, se tivesse sido aproveitado no jogo com o Dubidu, é, enfim, era uma, enfim, uma coisa absurda o, o que aconteceu. Enfim, e o Luxemburgo traz esse esquema de 3-5-2 para desmontar ele no segundo tempo. Quer dizer, a confiança dele é tanta no esquema que ele desmonta e o time joga melhor no 4-2 ou 4-3-3 ou 4-1-4-1, sei lá o que, que ele coloca lá. Mas não é o, o, o 3-5-2 que só deu certo naquela vitória contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, depois não deu certo, depois todos os jogos ele começa assim e, ter, e, e muda de, e muda durante, será que isso não é uma pista Luxemburgo, que você tá fazendo merda né, o que, que mais que você precisa para parar de fazer essas, essas opções ruins né,
1: porque na verdade ele joga no 5-3-2
0: então, mas esse 5 não existe né Ana, a gente não vê um S5 na zaga funcionando uma zaga de verdade com força ali, a gente não vê isso né então, não, então é ele tá treinando mal então ele tá treinando mal o time eles não se tá, se tá fazendo... Tá
1: A gente fala, ah, teve 11 dias, mas três eles ficaram de folga. Então já acabou pra 8. Aí volta, faz regeneração, já são 7. No, na véspera do jogo, ninguém joga, já são 6. Já perdeu metade do tempo de treino aí.
0: Com viagem também, né? E aliás, ele ainda falou isso, né? Ah, não, o Fábio Santos não foi porque ele tem um problema na... Sei lá, na Lomb... Ele não, não pode viajar 3 horas no avião pra Fortaleza... Se a gente tem um jogador que não pode viajar, tem alguma coisa errada aí, né?
1: Hum, aí ele vai passar a férias nos Estados Unidos.
0: E vamos lá, o Corinthians fora de casa nessa partida contra o Fortaleza completou nada mais nada menos do que 150 finalizações contra. Levamos 150 finalizações contra em sete jogos, nos últimos sete jogos fora de casa, né? É, o que dá uma média de quase 22 finalizações que o Corinthians sofre por partida fora de casa obviamente não ganhamos nenhuma dessas sete partidas, né? E se aquela máxima de que quem não chuta não faz gol, né? Quem deixa chutarem em você vai, levar, vai acabar levando, né, Dudu? Corinthians está tomando muita finalização assim
3: e, e olha que ainda temos o Cássio, né? Mas isso só mostra o, como o Corinthians é um time exposto. E aí é, é, tem muito a ver, com, acho que, com jogadores lá. Porque não é culpa do Luxemburgo, né, porque a gente sofreu sofre com o Luxemburgo, não. Com o Vitor Pereira a gente sofria também, com o Silvinho a gente sofria também, com o Mancini a gente sofria. Então o Corinthians perdeu aquela característica que a gente tinha um pouco no... Principalmente vai no, com o Tite, com, com o Mano, Tite e o Carilli, que sabia se defender, mas eram poucas bolas que eram chutadas no gol. Né? O meio de campo era mais junto da zaga, era mais difícil. Agora os caras chutam de onde eles querem, eles cruzam de onde eles querem, né? a gente toma gol de tudo quanto é jeito. Enfim, o Corinthians está muito exposto, precisa mudar muito. Tem coisa aí que tá tá, tá difícil, tá muito errado essas coisas aí.
0: É, Egipção, você acha que essa partida contra o Fortaleza fora de casa, aí que a gente levou 2x1, um, é, serve de, de parâmetro para nosso combate, embate com eles na Sul-Americana?
2: Olha, eu acho que o 2x1 um saiu barato para começo de conversa, né, 2x1 do, um foi pra cá amigável pra gente, é, mas dito isso, eu acho que com o time titular, dá mais, dá mais jogo, né, agora o momento, assim, e, e futebol é momento, cara, que no retorno o Fortaleza tá com a segunda melhor campanha do retorno, né, então vai ser um jogo extremamente difícil para pegar os caras. Em compensação, eu dando uma olhada de novo nessa tabela do retorno agora aqui, enquanto vocês estavam falando aí. É, uma boa notícia para gente é que o Botafogo tá péssimo no retorno. Então, com quatro pontos no retorno, a gente está com três, né? Então, se tem uma hora boa para pegar o líder do campeonato, é agora. Se tem uma hora ruim para pegar o, o Fortaleza, é agora. Eu acho que vai ser, vai ser, vai ser muito complicado, cara, semifinal aí da, da, da Sul-Americana. Muito complicado.
0: E, você vê alguma solução pro o Corinthians aí nesse meio?
1: Demitir o Luxemburgo. Eu não vejo outra solução, eu não vejo evolução no time. A gente não vê nada. Mas só,
3: só uma dúvida, Ana. Se demite o Luxemburgo hoje, nós vamos com quem? Pra Botafogo e Fortaleza, Lázaro?
1: Não, traz alguém. o Botafogo trouxe o cara pra jogar seis meses, um, um português pra jogar seis meses. Ou não foi? Na mesma época que a gente trocou de técnico, o Botafogo trocou também, né? O São Paulo trocou na mesma época. O Santos trocou de técnico. O Vasco trocou de técnico, quer dizer, só a gente não consegue trocar de técnico? Desculpa, contrata alguém. A entrevista do Mano é bem clara, eu não trabalho esse ano, a não ser que tenha algum chamado.
0: Olha, eu tô falando isso desde que o Luxemburgo assumiu, tem que trocar de treinador. Não, não via muito futuro nisso.
1: Na verdade, na verdade a gente fala pra tirar o Luxemburgo, mas tinha que tirar todo mundo, né?
0: É que não pode. Ah, é, claro. Tinha, tinha começado na direção, né? Eu acho que... Se tivesse outra, outro presidente ele tomando a decisão de quem seria o treinador, já seria mais interessante, né? Já começaria a ser mais interessante, porque da cabeça do, do, do Willio saiu o Lázaro, o condenado e o Luxemburgo nos últimos tempos. Onde, é, esse é o medo, né? Quem ele vai chamar agora para piorar a situação? Porque é isso que ele tem feito, ele tem cada vez mais no fundo da, do, da lama, né? Chafurdando cada vez mais na lama para enfim, piorar a nossa situação. Mas, enfim, quanto tempo dura o Luxemburgo,
2: Vai ficar até o fim do ano, até virar administração. Ele veio pra fazer isso, né? A chance de tirarem o cara agora... A única, a única chance que eu vejo de tirar o Lucha é assim, ele ser uma eliminação muito vexaminosa na Sul-Americana e aí chegar no Brasileiro e deixar cair pra, pro reba... Ah, isso que, se tiver aí se é na beira do rebaixamento, aí vão tirar ele, né? Porque pra, pra esperar mais dois meses não faz sentido. Agora fora isso,
3: vai ficar até o fim do ano. A gente até falou um pouco sobre isso, né, no, no podcast passado. Eu começo a concordar com o Gibson, entendeu? Porque ele é um baita de um escudo para diretoria, então, enquanto ele estiver lá, não vão tão. Né, aqui, você vê, a gente falou, ó, por incrível que pareça, a gente falou alguma vez, tirando um pouco, que a gente toda hora fala do, do, do Willio, do Alessandro, a gente precisa começar a bater, né, não só nós, é, todo mundo, falar deles e da chapa que a gente fala. Essa chapa aí precisa sair do poder, a gente precisa ter alguma esperança, e o Luxemburgo como ele é, todo mundo fica falando das entrevistas, tudo mais é tudo que eles querem, né, então eu acredito que realmente, eu concordo com o Gibson, só se a gente tomar uma baita saraivada aí do do, do Fortaleza, e aí nesses esses jogos complicados aí que você falou também, perder todos entrar na zona do rebaixamento, aí pode ser que eles façam alguma coisa, caso contrário vai até Começo de dezembro,
0: ele. Eu e a Ana falamos aqui da diretoria, enfim, eu já cansei de falar do ah, Bundão sim. aqui também. Mas eu acho que assim, a gente tem que falar do que a gente consegue mudar, né? Infelizmente, mudar a presidência foge do... Enfim, não, não existe essa possibilidade, né? É, de fato. Mas é isso, Ana. Você veio da mesma forma situação do luxo?
1: Não, acho que esse, esse, esse do Willian, essa diretoria, tem muito medo da torcida. É que hoje a torcida aplaudiu. A gente teve a primeira virada, depois teve o um empate e a torcida acabou aplaudindo. Mas eu acho que com a desclassificação, que eu também acredito na desclassificação contra o Fortaleza, eu não acredito que a gente passe. E mais alguns resultados ruins, essa torcida vai começar a protestar. E a hora que a torcida protestar, eles vão oferecer o Luxemburgo de boi de piranha.
0: E eu queria deixar bem claro aqui, assim, eu, eu não vejo o Corinthians com futebol para passar pelo Fortaleza, mas de maneira nenhuma eu tô torcendo contra. Eu quero que o Corinthians conseguir a classificação. Não,
1: não é isso, tá torcendo contra, mas a gente, a gente vem aqui analisar. Hoje o Fortaleza joga melhor que nós.
2: E, e, é, e tem aquela questão também que, assim, são dois jogos, né? E quando é dois jogos, é mais difícil passar por um time que tá jogando melhor que você. Quando é um jogo só. Pode dar aquele dia, dar aquele lance, se, a, a, amarra ali um, um azerinho, um empatinho, vai para os pênaltis. Agora, dois jogos é mais complicado quando você está jogando abaixo do outro time, né? Se passa do, 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 do Fortaleza, aí tem chance né, no final. Porque é um jogo. Para o melhor que seja adversário, vai ter chance, né? Agora, com, com dois jogos contra o Fortaleza, a gente que o Fortaleza está jogando atualmente e a gente está jogando atualmente, tá difícil.
0: E de como foram os nossos mata-matas, né? Recentemente, né? E quando a gente passou, foi na... com a corda no pescoço, independente da qualidade do adversário. Time de Série C, o time da Série A, a gente passou nas penalidades com muito sufoco ou eliminados. né? Então, é, o histórico mostra que o Corinthians, enfim, a gente já sabe, né? Tá fudido mesmo. Olhando agora para o Gibson, deu uma adiantada aí falando do, 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 do Botafogo, mas enfim, olhando agora para os próximos seis jogos do Corinthians. A gente tem o, o, o Botafogo nessa sexta-feira, né? o Fortaleza pela Sul-Americana, Jardim Leonor, o Fortaleza de volta na, na Sul-Americana, os Urubus e o time do Diniz, lá do, do treinador da seleção brasileira lá no dia 18 de outubro. É uma tabela bastante complicada aí, né Ana? A gente tá... tá fudido, né?
1: É, exatamente. Porque nós ainda temos jogadores que não conseguem jogar duas, três partidas, caso... De Renato Augusto. Infelizmente, caso de uma das poucas contratações que nós fizemos na janela, que é o Matias Rojas, ele não joga dois, três jogos seguidos. A gente não sabe se o Fábio Santos vai jogar, porque o Fábio Santos é ruim, com o Pidu é pior. Então, tipo, a, a, a desesperança é reina na minha cabeça toda hora. Porque agora vai fazer o quê? Vai jogar com o time reserva contra o Botafogo? Nós não ganhamos hoje! Vai jogar contra o time reserva contra, contra o time do Jardim Leonor? Para jogar as duas... É, então, falta, falta muita coisa para essa diretoria ser considerada regular. Não, falta muita coisa para ser considerada ruim.
3: A única vantagem que eu vejo é que assim, a gente jogou em casa hoje, joga em casa sexta, joga em casa na terça, joga em São Paulo no domingo antes de viajar. Ou seja, não tem esses desgastes. Então o Corinthians tinha que aproveitar essa parte até que a logística ajuda. Mas eu não vejo outra alternativa a não ser jogar com o que tem de melhor contra o Botafogo e se precisar alguém sair machucado, essas coisas, não, não, não jogar contra o Fortaleza. Até porque, antecipando rapidamente, eu já falei, eu acho que se a gente não fizer 2x0 no Fortaleza, já era, 1x0 não dá mais. Porque o que a gente teve de sorte nos pênaltis né, no, contra o Estúdio antes, a gente foi castigado exatamente contra eles, um gol aos 49 Mas a gente precisa ganhar do Botafogo. A gente precisa ganhar do Botafogo, consequentemente vamos estar ajudando o rival, mas enfim, é o campeonato, a gente tem que olhar pra gente, não pros outros.
2: Mas foi, foi o que eu tava falando, assim, a hora de pegar, o, pegar o, o Botafogo agora, pra mim também tinha que estar com o time titular, é, pra tentar aí arrancar o um problema, nem que seja um pontinho dos caras, né, é, pra, pra gente, eu digo, né? não arrancar deles mesmo, pra gente ganhar um pontinho, que tá difícil, cara, o nosso, nosso retorno tá horrível, nosso retorno, o nosso primeiro turno, a gente acabou ali da 14ª, 15ª 15 colocação... É, mito. É, de, é, 14 15 colocação. No retorno a gente tá, bicho, o campeonato rebaixado, né? E é um mês inteiro de, de, de jogos difíceis, né? Então... Tem que jogar a Vera esse jogo, não tem jeito, não.
0: É, o jogo de hoje já foi um jogo complicado, enfim, e que o Corinthians não conseguiu fazer o resultado que deveria fazer pra começar a sair dessa, dessa lama, né? É, enfim, eu, eu acho Bastante, eu acho que o Corinthians vai ser eliminado Na Sul-Americana E ser eliminado na Sul-Americana, mas conseguir Depois dessas partidas, estar fora Do Z4, já vai ser a vitória Pra mim, já vai ser a grande, a grande alívio ou Sei lá assim, assim, a gente enfrentou o Fortaleza Enfrentou o, o Grêmio Que também não são nada demais não tô, é, Enfim, a gente jogou muito mal Mas eles também, não é que eles estão jogando Um, né, um é Não enfrentamos um time bem montado, não é nada, e os caras estão lá em cima na, na tabela. O Corinthians, com um pouco de ajuste, conseguiria disputar esse campeonato ganhar o campeonato. É outra história, mas daria para fazer um campeonato mais parecido com o que a gente fez ano passado, que a gente ficou sempre ali entre os primeiros colocados. Né? É, o campeonato não está tão disputado assim de nível técnico absurdo. Né? Não, é, não era esse campeonato. Não é, o campeonato não está assim. O Bragantino é quinto colocado. É, e com a folha salarial que a gente tem, enfim, o, o, o que eu acho aqui, assim, no próximo ano o que a gente tem que fazer é literalmente fazer a limpa, é, é, é imaginar como foi de 2007 para 2008, limpa, fazer aquela limpa e contratar, e contratar jogadores baratos, mas que deem resultado, né, que tragam alguma coisa pelo menos a juventude para esse time jogar com mais aplicação dentro de, de campo, né. Pô, vamos falar... As coisas boas, então, né, Ana, do, do Corinthians, que o masculino só nos dá tristeza, mas o feminino é só alegria, né?
1: Ah, sim. Nós continuamos...
3: Até com o time reserva, né?
1: Depois do, do campeonato é, conquistado pelo, pelo time feminino, né, o Campeonato Brasileiro, nós fizemos um jogo pelo Campeonato Paulista, foi com o time reserva, como o Dudu falou, porque a maioria ali já estava... ainda tava comemorando, né, o time titular estava comemorando e foi 6x0 contra o São Bernardo. Já estava garantido em primeiro lugar no Campeonato Paulista, se garantiu mais ainda. E, e esse campeonato agora ele para e ele volta no meio de novembro. Então, do meio de novembro vão acontecer as semifinais, na qual o Corinthians vai pegar o time de verde. né? E ele para justamente porque no dia 5 de outubro começa a Libertadores Feminina, que vai ser na, na Colômbia. Um pouco diferente do que a Libertadores Masculina, que a gente está acostumado. É, acontece numa sede só, num período, como se fosse uma Copa do Mundo, né? O Corinthians joga só nesse período, vai ser do dia 5 ao dia 26 de outubro. E o Corinthians é, ficou como cabeça de chave, então pegou um, o Colo-Colo, o Deportivo Luquenho e o Alves Red. E o Alves Red. Acredito que o time fez uma preparação melhor do que aconteceu o ano passado, tem tudo pra passar em primeira do grupo, né? e fazer uma caminhada tranquila na né, Libertadores, eu acho que se o Corinthians estiver bem vai chegar na final aí com certeza e aí quando volta, volta pra, pra semifinal do Campeonato Paulista
0: mas aí o Artureria já não estaria mais no comando do Corinthians no, no Paulista, ou não?
1: isso, no Paulista já não está mais aí a gente não sabe quem vai assumir o o time
0: pelo que falaram
3: é o auxiliar dele que fica Agora fugiu o nome o auxiliar, fica no Paulista, mas depois ele sai e é. se junta à delegação.
0: Da seleção brasileira, e aí o Corinthians precisa ir atrás de o um outro sim, sim,
1: é, Termina o ano, precisa ir atrás do... do Vai precisar ir renovar com as meninas, né? porque 19 delas fecham o contrato no final do ano e tentar arranjar um, um técnico aí. <risos>
0: É isso então, meus amigos, vamos encerrando esta live, este podcast, ainda sem entender por que diabos o Facebook não está aceitando mais nossa live, estamos tentando resolver o problema, Eu peço desculpa para os nossos espectadores do Facebook, mas por enquanto só no YouTube e no Twitch está rolando.
3: Não, só que nós vamos voltar no domingo agora, 7 da noite, né, falar do jogo contra o Botafogo e... Prever aí o que vai ser essa partida contra o Fortaleza.
0: E antes de encerrar, o Gipsão vai lembrar as nossas redes sociais, certo, meu amigo?
2: Bora, vamos lá, temos 11 redes, estamos ao vivo aqui no YouTube, no Twitch, temos também o Facebook, Instagram, é, 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 Deezer, Spotify, Telegram, TikTok, iTunes, e faltou um. Faltou um que o Alzheimer não permite. Mas enfim, são 11, procura que nós está em toda. todas. Todas as áreas de mandarem continuar com com TH, só no Twitter quer mandar timão.
0: É, eu, eu juro que eu não parei de contar, então eu não sei qual que você esqueceu aí mas é isso então, meus
2: amigos
0: mas é isso então, meus amigos vamos ficando por aqui esperando um futebol melhor desse time muito obrigado pela participação de todos esperamos vocês no domingão que vem até mais e vai Corinthians vai Corinthians
3: vai Corinthians,
1: vai, Corinthians.
0: Animação, mano. Pô, esse... vai Corinthians seu aí, pelo amor de Deus
1: é, a noite e vinte, porra. O time não ganha uma.